0: Rorate steht heute über unserer Katechismussendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, dieses Wort Rorate, das spielt in der Adventszeit eine Rolle, wenn man dann mal vor der Kirche so auf den Gottesdienstplan schaut und dann sieht man einen Hinweis auf eine Rorate-Messe und dann fährt einem der Schreck in die Lieder, wenn man die Uhrzeiten liest, um sieben, also sogar noch früher findet das statt. Was ist das? Was hat es damit auf sich? Was ist das Besondere daran in der Adventszeit? Rorate und Advent sprechen wir heute darüber mit dem Theologen, dem Priester des Bistums Speyer und wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg, Dr. Achim Dittrich. Grüße Gott, Dr. Dietrich.
1: Ja, grüß Gott.
0: Dr. Dietrich, das ist ein Wort "rorate" für die Adventszeit reserviert. Was heißt denn das? Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, "rorate" ist ein lateinischer Begriff, ein "incipit", also der, das erste Wort eines gottesdienstlichen Gesanges. Die hohe Form, die feierliche Form, ist äh, im gregorianischen Choral oder beziehungsweise im klösterlichen Stundengebet zu finden, wo das dann also auch heute noch sehr feierlich in lateinischer Sprache dann äh, gesungen wird und zwar in diesem gregorianischen Stil. Ja, also wir hatten ja äh, sehr lange Zeit eine, eine lateinische Bibel und die Liturgie war lateinisch und von daher hat sich das noch erhalten. Äh, wenn man das übersetzt Rorate, dann äh, bedeutet das äh, Tauen, also Tauet, was direkt übersetzt, Tauts und der weitere Text, also lateinisch heißt es Rorate, Celi, De Super, et Nubis Bluant, Justum. Also das ist ein Vers aus der Vulgata, aus dem Buch Jesaja, der große Prophet im Alten Testament. Zu deutsch, Taut Himmel von oben und die Wolken sollen den Gerechten herabregnen. Ja, das kennen wir dann schon eher durch die entsprechenden Adventslieder "Tauet Himmel den Gerechten« oder »O Heiland, reißt den Himmel auf«. Also zwei Lieder, die allgemein bekannt sind und auch in den Gottesdiensten im Advent gesungen werden. Ja, ein ganz starkes Motiv vom Propheten Jesaja, ein Motiv der Erwartung des Messias, des Heilands. Ja, und dieser Begriff, dieses Motiv »Rorate« ja, ist sehr adventlich, es steckt sehr viel Erwartung dahinter, Sehnsucht, ja, eine Ausrichtung auf eine Ankunft und das ist ja auch der Sinn und die Übersetzung des Wortes Advent. Der Advent eben jene Vorbereitungszeit auf das große Weihnachtsfest, die Ankunft des göttlichen Wortes im Fleische, die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes, eben jenes gerechten von dem äh, Jesaja eine Vision hatte der Gesalbte Gottes der gerechte der Heiland wie wir im deutschen so schön sagen der Advent also als diese Zeit der Erwartung und innerhalb dieser Zeit äh, haben wir diese Rorate Messen wie gesagt ja <lacht> früh morgens es sollte dunkel sein wobei das eher eine, eine Sache des Brauchtums ist, also es ist keine liturgische Vorschrift, dass es dunkel sein muss und dass Kerzen brennen müssen. Das ist eher äh, die Volksfrömmigkeit, die sich hier auch niedergeschlagen hat, die das Ganze aber eben auch atmosphärisch sehr dicht macht. Aber von der Liturgie her und von, vom Bibeltext her, ähm, ja, ist es eine Adventsmesse. Früher war es stark marianisch akzentuiert, also früher heißt vor 1970, dann kam ja das neue äh, Messbuch, zunächst Lateinisch, dann 75 Deutsch. Ja, dann wurde das Ganze, auch der ganze Advent neu ähm, akzentuiert. Wir haben also vier Adventssonntage vor Weihnachten. Das bedeutet nicht immer vier Wochen, sondern äh, wenn es sehr kurz ausfällt, dann eben sind es fast nur drei Wochen. Vier Adventssonntage und die Zeit davor, also die, die Zeit, diese drei bis vier Wochen der Vorbereitung auf Weihnachten, der Erwartung, werden eben geprägt von ja auch herausragenden Gestalten, von Maria, dem Propheten Jesaja, Johannes der Täufer. Maria, sie ist früher sehr eng mit der Rorademesse verbunden worden, was aber nicht zwingend ist. Allerdings stellt sie in Person dann doch dieses Motiv, glaube ich, sehr lebendig und sehr anschaulich dar. Maria, sie ist die große Empfangende, die Tochter Zion, das Volk Israel in Person, als Erwartung, als Offenheit für den verkündeten, verheißenen Messias. Früher hat sich das dann so gestaltet, vor 1970, dass man also diese rorate ähm vorrangig am Samstag gehalten hat. Das war nicht vorgeschrieben, aber das war so ein Brauch. Der Samstagmorgen gehörte Maria, gehörte dem Rorateamt. Man feierte in weiß, also liturgische Farbe weiß, Marienamt. Es wurde immer die Perikope aus dem Lukasevangelium gelesen, von der Verkündigung des Erzengels an Maria. Deswegen hat man mancherorts, vor allen Dingen im alpinen Bereich, von sogenannten Engelämtern gesprochen. Ja, das hat man dann, wie gesagt, weil es jetzt nicht von der Liturgie eigentlich herkommt, sondern eher so aus dem Brauchtum, hat man das 1970 dann äh, diese Akzente verschoben, äh, Rorate messen, also als Adventsgottesdienste, die dann auch ähm, ja, innerhalb der ersten Phase des Advents äh, verwendet werden können, als Motivmessen, also keine Pflichtmessen. Es kann Priester geben, die sagen, ja, das Halte ich nicht für wichtig, das ist, äh, lassen wir. Also das ist keine Pflicht, das ist eine Möglichkeit, eine Option. Und sie ist begrenzt eigentlich äh, auf den Zeitraum bis zum 16. Dezember. Also die unmittelbare Woche vor Heichabend und Weihnachten äh, ist anders gestaltet. Und die Rohrratemessen sollen eben in ja, den ersten beiden Wochen vor allen Dingen äh, verwendet werden, dieses Motiv tauet Himmel von oben.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Katechismussendung, in der wir über den Advent sprechen und genauer über eine besondere Andachtsform, eine besondere Messe, die Rorate-Messe, tauet Himmel von oben, ihr Wolken regnet den Gerechten. Dr. Dietrich, das Brauchtum, weil das natürlich auch einen symbolischen, einen theologischen Hintergrund auch hat, das soll im Dunkeln stattfinden oder es wäre schön, wenn es im Dunkeln äh, beginnt, diese Messe und dann auch nur mit Kerzen erleuchtet. Was steckt denn hinter dieser Symbolik?
1: Ja, das ist die Symbolik des ganzen äh, Weihnachtsfestes eigentlich oder auch der Osternacht. Also das ist eine Grundsymbolik. Ich glaube nicht nur im Christentum, sondern generell in der ganzen Religionsgeschichte. Die Angst des Menschen vor der Dunkelheit, vor der Kälte, vor dem Tod, vor dem Grab, das, das schwingt da alles mit und demgegenüber halt dann auch das Motiv der Sonne, das Motiv des Lichtes, der Wärme und die Kerzen, das Kerzenlicht ja, macht eben deutlich diesen Kontrast und das ist ein, ein, ein ganz tiefes religiöses Empfinden, ja, wir wissen, dass wir die Sonne nicht zwingen können, aufzugehen. Die Tage sind im Winter jetzt kurz, kalt und äh, es ist eher düster. Also auch selbst die Tage sind nicht immer sonnig, sondern wenn man Pech hat, äh, Hochnebel und dann kann es wochenlang grau sein. Also sehr deprimierend, sehr niederdrückend. Die Natur schläft äh, wie tot. Ja, das ist ein gewisser Realismus, dass man dann äh, diese rorata eben nicht, bei Tageslicht macht, sondern dass man bewusst auch diese, diese Dunkelheit hernimmt, also das so platziert, dass man die Dunkelheit erfährt, dann ist der Kontrast umso stärker, dass eben die, die Kerzen brennen und dann besonders deutlich machen, also wie viel Wärme da dahinter steckt, aber dass das auch etwas Empfindliches, Verletzliches ist. Kerzen können ausgehen, können ausgeblasen werden, es ist ja kein elektrisches Licht, das man einfach an- und ausschaltet. Wobei bei Stromausfall kann man die Erfahrung auch machen, dass das Licht plötzlich weg ist. Aber bei Kerzen ist das halt wirklich auch ja vom Gefühl her, von der, vom Motiv her, von der Eindrücklichkeit her sehr stark. Ja, und das passt ja auch sehr gut zur Anlage unseres Weihnachtsfestes, das ja nicht zwingend hätte sein müssen am Ende des Jahres. Wo man also auch anknüpft an uralte religiöse äh, Motive, wo der Mensch einfach inmitten des Winters äh, zur Sonnenwende, wenn also die Tage am kürzesten sind, dass der Mensch da das tiefe Bedürfnis hat, also nach Feiern des, der Hoffnung, Motiven des Lichtes, äh, der Zuversicht, dass eben der Tod, die Dunkelheit, der Winter nicht ewig dauern, dass das Licht wiederkommt, der Sommer, die Sonne. Und das hat man alles ja auch wunderbar verbunden an Weihnachten mit dem Bild des Gottes, der sich ja herabbegibt in die Welt, der also sein Heil sendet, seine Gnade. Und zwar nicht nur irgendwie abstrakt, informativ, sondern in Person er selbst, das göttliche Wort, wird Mensch. Und das ist also ein lichtvolles Geschehen. Oder wenn wir unser Motiv heranziehen, äh, Rorate, also der Tau, kommt vom Himmel herab, das Nass, und das ist für die Menschen nördlich der Alpen nicht so ausgeprägt, dieses Motiv des Taus, aber in den Ländern des, zum Beispiel des äh, Mittleren Ostens oder auch in Afrika mancherorts, wo eben Einöden sind, Wüsten sind, äh, wo es ganz selten regnet, äh, dort ist der Tau die einzige Feuchtigkeit, die sich früh frühmorgens eben niederschlägt, und das bisschen Vegetation, das es da gibt, äh, am Leben erhält. Also etwas sehr Wertvolles, das von oben kommt, das auch der Mensch nicht zwingen kann, das er nicht machen kann, das er empfangen muss, auf das er hoffen muss. Es ist auch ein wunderschönes Bild äh, für die Behutsamkeit Gottes, also dass er eben nicht gewalttätig herabbricht in Sturzfluten, sondern wirklich behutsam, quasi unsichtbar. Der Tau liegt ja morgens dann auf dem Boden, auf den Pflanzen, also eine dünne Feuchtigkeitsschicht. Also ein ganz eigentlich Vatersbild, Bild, ein behutsames Bild. Und bei den Liederdichtern merkt man dann ein wenig die, ähm, die Unzufriedenheit mit diesem Bild, das dann verstärkt wird. Also eigentlich ist der Tau etwas sehr sanftes, behutsames, das Gott schenkt von oben, aber dann äh, wird das verstärkt in den Liedern der Himmel muss aufgerissen werden, die Türen müssen aufgerissen werden, soll herabströmen, Also wo die Dichter dann doch deutlich machen, ja, wir brauchen viel Gnade, nicht nur ein wenig, sondern viel. Ja, das, wie gesagt, sehen wir auch wunderbar Maria. Sie ist die, die menschliche Gestalt, die Vertreterin der Menschen, die eben nicht machen möchte, ergreifen möchte, ihren eigenen Willen und Kopf äh, hinstellt, sondern... Konfrontiert wird von Gott und in der Gnade Gottes sich empfänglich zeigt, führt diese, diese für dieses große Ereignis, dass Gott selbst Mensch wird und Maria ja, diese Aufgabe übernimmt, Mutter des Herrn zu sein, sich überantwortet und das alles auch ein ganz diskreter, äh, heimlicher Vorgang, der erst später sich niedergeschlagen hat in der Heiligen Schrift aber zunächst in aller Stille war, in der Nacht quasi, bis dann Christus später hervortritt als der wahre Heiland, als das Licht. Und ja, letztlich in dieser Natursymbolik, der Flamme des Feuers in der Nacht, ja, können wir Christen das alles auch mit hineinbringen und deswegen spricht das uns so stark an. Die ist aber eben nicht exklusiv christlich, sondern es braucht die Deutung und braucht die Ausrichtung auf Jesus Christus als das wahre Licht.
0: All das in der Adventszeit und auch ganz besonders sichtbar, spürbar, erfahrbar in den Roratemessen der Adventszeit. Das ist ein bisschen der Ausgangspunkt unseres Gesprächs hier im Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit Dr. Achim Dittrich, Theologe, auch Mariologe in seinem Spezialgebiet, also Experte für die kirchliche Lehre von Maria wenn wir schon über den Advent sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, warum der Advent auch mit diesem, mit der Adventszeit dann auch das Kirchenjahr beginnt. Das machen wir gleich nach der Musik. Willkommen zurück im Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Tauet Himmel den Gerechten, so haben wir es eben gehört. Ein Lied angelehnt an die Worte des Propheten Jesaja, auf Lateinisch Rorate, celi de Super et nubis pluant justum, Tauet Himmel von oben, die Wolken mögen den Gerechten regnen. Ein besonderer Vers in der Adventszeit, die sogenannten Rorate-Messen, die sind Ausgangspunkt unserer Betrachtungen hier, unserer adventlichen Betrachtungen hier im Katechismus. Dr. Dittrich, Sie haben jetzt gerade nochmal auch darüber gesprochen über das ganze Heilsgeschehen, das wir auch in der Adventszeit betrachten ausgehend eben auch von Maria, die da im Mittelpunkt steht und zunächst mal ist das alles ein diskretes Geschehen, wie Sie gesagt haben es ist still, gleichzeitig diese Adventszeit auch sehr ernst es ist dunkel wir verzichten in der Liturgie zum Beispiel auf das Gloria in der Heiligen Messe, auf den großen Lobpreis Gottes. Eine sehr ernste Zeit, was man im Alltag oftmals äh, vergisst, wo es eigentlich schon weihnachtlich zugeht, wie äh, die Menschen gerne auch sagen, am 24. Dezember ist Weihnachten endlich vorbei. Das ist ja für Christen nicht so, äh, sondern äh, es ist eben schon auch alles sehr geprägt und von diesem Harren, wie man früher auch sagte. Also es ist ja nicht nur Warten, so wie man auf dem Bus wartet, sondern man harrt. Man sehnt sich nach Christus. Warum ausgerechnet am Beginn des Kirchenjahres, warum startet die Kirche ihr liturgisches Jahr mit so einer Zeit? Man könnte auch sagen, warum geht es nicht mit Weihnachten los, mit einem großen Gloria- und Engelsgesang? Warum fangen wir so das Kirchenjahr an?
1: Ja, die Juden und Christen also haben ein Gespür dafür, dass man also die, die Geschenke Gottes, die Gnade Gottes, seine Ankunft, dass das eben nichts ist, ja, dass so unvermittelt einfach äh, passiert, das wissen wir eigentlich schon aus dem Menschlichen, dass äh, wichtige Dinge muss man sich äh, darauf vorbereiten, muss man sich darauf einstellen, äh, wenn Feste stattfinden, muss das lange vorbereitet werden, man muss sich Gedanken machen, also wie die Feier abläuft, was man anzieht, wen man einlädt, also selbst schon rein menschliche Feste bedürfen der Vorbereitung und der, der, der Überlegung und ja, Josef Ratzinger hat es ja auch einmal schön gesagt, letztlich steckt hinter jedem Fest eigentlich auch etwas Religiöses. Äh, man feiert das Leben, das man eben nicht äh, im Griff hat, nicht machen kann, sondern das geschenkt wird. Ja, um das geht es ja auch bei all unseren religiösen, liturgischen Festen, die Begegnung mit Gott, das Beschenktwerden von Gott, der eben kommt, den wir nicht nötigen, nicht herabziehen können, den wir auch nicht äh, bestellen können wie ein Lieferservice, also der unverfügbar ist. Und der Mensch muss sich darauf vorbereiten und auch Offenheit zeigen. Also das Fasten, die Bußzeiten machen deutlich bei den Juden, genauso wie bei uns Christen. Wir müssen also wirklich da auch ein wenig uns dann aus dem Alltag, aus dem Bereich, wo wir wirken und der Chef sind und planen und machen, da müssen wir uns etwas herausnehmen, müssen uns aufstellen, quasi in Wartestellung gehen. Bushaltestelle ist jetzt etwas banal, aber ganz falsch ist das nicht. Also, ja, wir wollen, wir wollen jemanden in Empfang nehmen, wir wollen eine Begegnung, wir wollen beschenkt werden und müssen halt harren und warten, bis derjenige, in dem Fall eben Gott, kommt, ankommt. Das ist eben nicht nur eine praktische Formalie, sondern es ist auch etwas Inneres. Also unsere innere Haltung muss eben auch entsprechend äh, ausgerichtet werden, dass wir eben, wie gesagt, so wie Maria, diese Haltung gewinnen. siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also anzuerkennen, Gott ist der Gebende, ich bin der Empfangende, äh, er spricht das befreiende Wort, er schenkt die Gnade, er schenkt das Leben und äh, dem will ich, für das will ich offen sein, von dem will ich mich erfüllen lassen. Äh, hier gebe ich ein Ja-Wort, übereigne mich. Also es ist nicht ein wenig, dass ich sage, ja, ich nehme da mal eine Stunde Zeit und ein bisschen und ein wenig, sondern ganz und gar. Ja, und deswegen geht das nicht in ein paar Tagen, sondern äh, hat die Kirche auch äh, Deutlich gemacht, also wir brauchen schon äh, Zeiträume, nennenswerte Zeiträume der Vorbereitung. Also wenn wir uns jetzt den heutigen Advent anschauen, das ist ja die Kurzform. Äh, wenn man sich so die, die Liturgiegeschichte und äh, die Geschichte auch des Weihnachtsfestes des Adventes anschaut, äh, da gibt verschiedene Strömungen und die haben sich eigentlich zweifach jetzt äh, niedergeschlagen. Wir haben eine östliche Tradition, eine westliche Tradition im Osten wird nach wie vor lange gefastet, und zwar so wie eigentlich bei uns früher auch, ab dem Heiligen Martin, also nach St. Martin, ab dem 12. November begann die vorweihnachtliche Fastenzeit. Und zwar immer die Tage Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag hat man außen vor gelassen. Und so kam man auch auf eine ordentliche Fastenzeit von 40 Tagen bis hin zum, bis hin zu Weihnachten. Bei uns ist das untergegangen und, äh, aber in der Ostkirche, in der Orthodoxie, wird das noch gepflegt. Was bei uns erhalten geblieben ist, der Advent durchaus, also als eine Bußzeit. Das macht sich schon deutlich äh, in der liturgischen Farbe. Wir haben ja Violett als die liturgische Farbe der Adventszeit. Außer am Gautierte Sonntag, da wird das Violett dann etwas ausgelichtet äh, zum Rosa, um, damit wir nicht vergessen, also wir steuern auf ein Fest zu. Wir sollen also nicht im Fasten und der Buße äh, ja, quasi das abschließend betrachten, sondern das hat eine Ausrichtung, es ist nicht äh, ein Selbstwert. Ja, da ist in der westlichen Welt äh, leider wenig davon übrig geblieben. Im Gegenteil, man kann sagen, es hat sich gerade auf den Kopf gestellt. Ähm, der eigentliche Gedanke ist, dass wir uns in der Adventszeit ähm, ja, kurz halten, dass wir verzichten, zum Beispiel auch in der Liturgie auf das Gloria damit wir eben an Weihnachten dieses Gloria neu hören und äh, wieder neu singen können. Und so sollten wir eigentlich auch fasten und eben nicht Weihnachtsfeiern vor Heiligabend begehen, wo dann im Prinzip das volle Programm gefahren wird mit Essen und Trinken und Feiern und äh, auch so alle Weihnachtslieder. Also da erlebt man ja Furchtbares, dass man schon äh, Ende November, wenn der Advent lang ist, Ende November dann mit äh, Stille Nacht und Tannenbaum konfrontiert wird völlig auf den Kopf gestellt, also sollte eigentlich bis Weihnachten sollten wir uns kurz halten, damit wir ähnlich wie in der Fastenzeit vor Ostern ja zur Besinnung kommen, über uns nachdenken, uns neu auf Gott ausrichten, empfänglich werden, nicht meinen, ich habe das im Griff und ich kann das alles, ich bestelle mir das, ich kaufe mir das, ich mache das, sondern das Gegenteil, so wie Maria äh, oder auch im Sinne des Johannes, des Täufers, der eben sagt, na, wir sollen... Äh, eher in die Wüste gehen und äh, die Wege bereiten und äh, alles niederlegen, was trennt und hindert zu Gott. Ja, es ist schwer, sich heute dem zu entziehen, dieses Verrückte oder quasi auf den Kopf gestellte, dass es keine Adventszeit mehr gibt, sondern eine Weihnachtszeit, die dann mit Weihnachten endet. Das ist ja völlig auf den Kopf gestellt, wie gesagt, und das ist schwer und es ist eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe für jeden, der sich einen Christ nennen möchte, dem stand zu halten, also wirklich Advent zu halten und Weihnachten ab Weihnachten zu feiern und zwar dann auch bis in den Januar hinein. Das ist nicht leicht. Man will ja auch nicht unverschämt sein gegenüber manchen Kollegen oder wenn dann Weihnachtsfeiern sind so Sachen, das ist ganz schwer da immer so quasi als Muffel wegzubleiben und zu sagen, ich mache das nicht muss man vielleicht hier und da mal einen Kompromiss schließen, aber man sollte doch von der Atmosphäre und von der ganzen Prägung der Zeit sollte das dominieren. Ich will mich vorbereiten, ich will buchfertig sein, ich will mich von Gott erlösen lassen. Ich will diese Begegnung mit Gott in Jesus Christus wirklich ja, mit leeren Händen äh, begehen. Also nicht, dass ich ergreifen möchte oder dass ich beladen bin mit tausend Dingen, sondern wirklich offenen Herzens, offen, mit offenen Händen, offenen Ohren sollen wir im Advent ja, Jesus zustreben.
0: Die Adventszeit, die eben auch die sogenannten Rohrate messen, kennt besonderer Ausdruck genau dieser adventlichen Atmosphäre, dieser adventlichen Spiritualität, die wir hier besprechen im Katechismus mit Dr. Achim Dietrich, Priester des Bistums Speyer und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Instituto Marianum in Regensburg. Herr Pfarrer, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, deswegen ist es nicht ganz fair, wenn ich Ihnen eine so ausufernde Frage stelle. Trotzdem, wenn wir schon einen Experten für die kirchliche Lehre von Maria hier haben, Sie haben dazu auch mal eine eigene Sendung an anderer Stelle gemacht. Wir müssen trotzdem noch mal kurz drauf schauen, weil wir jetzt gerade da auch gemerkt haben, wie sehr wir auch in der Adventszeit, da wird so spürbar, wie sehr wir doch eben aus dem äh, erwählten Volk Israel kommen, wir Christen und dafür steht ja auch in besonderer Weise äh, Maria, das hat man vielleicht das ein oder andere Jahrhundert nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, aber das hatte man schon auch gerade im 20. Jahrhundert wieder entdeckt, was können wir denn da äh, sehen, wenn wir da auf Maria schauen und ihr Verhältnis zu Israel
1: ja, also Maria ist äh, ganz klar Jüdin, also sie, sie ist so in gewisser Weise die, eine Blüte oder eine Spitze des Judentums. Man vermutet ja und sehr begründet, dass sie also zu einer äh, Frömmigkeitsbewegung gehört hat, die vor allen Dingen in Galiläa ihren Niederschlag gefunden hatte, die sogenannten Anavim, also die Armen Gottes, die eben also, ähm, ja, Anders akzentuiert, dass die Pharisäer äh, gelebt haben und dabei ganz bewusst, schlicht und einfach gelebt haben, also nicht nach Macht und Reichtum gestrebt haben, sondern das Wort Gottes zu hören und äh, Gott zu entsprechen. Also eine Frömmigkeitshaltung. Maria ist, wird deswegen in der Theologie oder auch bei den, bei den Kirchenvätern, bei den verschiedenen Theologen, die äh, sich mit Maria beschäftigt haben, sie betrachtet haben, ja, wird sie eben als die Tochter Zion angesehen. Das ist also ein Motiv, ein Bild aus dem Alten Testament, das man gerne auf sie überträgt. Im Orient wird gerne auch personifiziert, also da werden abstrakte Verhalte oder auch Städte, Völker werden als Gestalten, als menschliche Personen angesprochen. Und das können wir als wunderbar auch auf Maria übertragen, also die quasi als Tochter Zion oder Israel in Person, als heiliger Rest, wie es andernorts heißt, auftritt. Sie ist diejenige, die eben dann aber über Israel hinaus auch für die ganze Menschheit, als neue Eva, ja bereit ist für Gott. Sicherlich auch durch eine besondere Begnadung, aber doch als freier, willentlicher Mensch. Ja, das ist etwas Gewachsenes, das ist nicht nur die, die Tat eines Momentes, da gehört eben auch die ganze Genealogie dazu dazu. Äh, kein Mensch steht ja isoliert, sondern steht auf den Schultern der Eltern und anderer, ist hervorgewachsen, auch wenn es dann eine ganz individuelle Entscheidung ist, die natürlich auch ihre Bedeutung hat. Maria ist also Israel in Person, sie ist die Erwartung in Person. Also wir lesen nicht nur beim Propheten Jesaja oftmals eben, dass das ja, Israel erwartet, wie Gott den Bund erfüllt mit der Ankunft, endgültigen Ankunft des Messias. Und oh, das ist ja die, das große Drama, das eben dann schon zu Lebzeiten von Jesus deutlich wird. Nur ein Teil ist wirklich bereit, in Jesus diesen Messias, diesen gesalbten Gottes zu erkennen und anzuerkennen. Und ein anderer Teil verweigert sich. Ja, insofern ist Maria dann später, hat man sie dann auch gern eben versucht vom Judentum abzulösen, was aber nicht geht, äh, genauso wie man das Christentum nicht vom Judentum trennen kann. Das ist also im Advent äh, finde ich besonders deutlich, weil wir ja da drei ausgeprägte alttestamentarische Gestalten haben äh, Johannes den Täufer, der letzte große Prophet des Alten Bundes, und Maria eben, und aber auch äh, Jesaja als der große Prophet der schon etwas weiter zurückliegt, aber dessen Ankündigungen im Prinzip die Erwartungen widerspiegeln. Also wir können das nicht machen. Das Heil kommt von Gott. Wir müssen es erwarten und ähm, wir müssen uns vorbereiten. Ja, eine Wachsamkeit, die dann auch sich im Christentum niederschlägt, im Hinblick auf die endgültige Erfüllung der Geschichte an Weihnachten äh, beziehungsweise in der Adventszeit, Schauen wir auch auf die Parosie, also auf die, das Ende der Zeit, auf die Wiederkunft Jesu Christi, die zweite Ankunft, also nicht nur feiern wir rückblickend die Geburt Jesu Christi, also das Kommen Gottes in die Zeit, sondern wir schauen auch in Wachsamkeit und Erwartung aus nach dem Ende der Zeit, das für jeden von uns kommt, im persönlichen, physischen Tod, aber dann eben auch für die ganze Menschheit, für die ganze Geschichte irgendwann eintrifft, auch das wird im Advent begangen. Ja, und das ist eine Erwartung, eine Hoffnung, die wir auch mit dem Judentum teilen.
0: Tauet Himmel von oben und die Wolken mögen den Gerechten regnen. Das Rorate Zeli, ein wesentlicher wichtiger Bestandteil der Adventszeit, über die wir hier gesprochen haben mit Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer, und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, im Tagesprogramm auf finden Sie interessante Links zu den Büchern von Achim Dittrich. Unter anderem im Jahr 2024 begeht die Diözese Regensburg ihr Wolfgangsjubiläum. Und da ist ein Buch erschienen, »Der Glaube in den Straßen von Regensburg« über heiligen Darstellungen in den Straßen von Regensburg, Straßen und Plätzen und viele weitere Hinweise, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Teilen Sie gern auch unsere Beiträge in den sozialen Netzwerken oder liken Sie unsere Beiträge dort, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und machen Sie Menschen auf Radio Horeb aufmerksam. Eine einfache Gelegenheit, etwas dafür zu tun, den christlichen Glauben, das christliche Zeugnis in dieser Welt auch weiterzugeben. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Und bevor wir diese Sendung ausklingen lassen, natürlich, Dr. Dietrich, zunächst danke an Sie, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und dass wir auch dieser Adventszeit in dieser besonderen Weise des Wartens, des Erwartens mit leeren Händen, wie Sie auch gesagt haben, wirklich würdig begehen. Freuen wir uns über jede geistliche Unterstützung und von Ihnen dann natürlich über den Segen.
1: Ja, ich möchte dem Segen voranstellen, den Kyrie-Ruf aus unserem Gotteslob. Tau aus Himmelshöhen, Heil, um das wir flehen, Licht, das die Nacht erhält, Trost der verlorenen Welt. Komm vom Himmelsthron, Jesus Menschensohn, Kyrier Eleison. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.